2: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 10 de enero y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos, como siempre, de Leonardo Galán, que va a estar encantadísimo de acompañarte hasta las 13 y 35, contándote muchas cosas interesantes. Por ejemplo... Contándote cuestiones que son actualidad en esta jornada Para ello, como siempre, estará por aquí nuestro compañero Juan Ignacio López Que en estos momentos está en la redacción de informativos Dale que te pego, redactando todas las noticias que luego nos va a ampliar a partir de las 13 y 35 Pero antes lo dicho, antes viene por aquí y nos cuenta un poquito de cómo ha amanecido Jerez y su comarca Y de qué temas son noticias en el día de hoy Luego, en el programa, por ejemplo, va a estar con nosotros Antonio Conde. Acaba de publicar un libro bajo el título Municipalismo, pasado, presente y futuro. Hablaremos de su libro, entre otras cuestiones. Porque ya saben que él es el colaborador habitual en nuestras tertulias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de ese libro que, que acaba de, de publicar. Todavía no está físicamente, es decir, que todavía no lo puedes comprar, pero a partir de la semana que viene, me parece, ya estará. En todas las estanterías de las librerías de Jerez Porque además cada libro que venda Va a ir destinado A la asociación eh, El dinero que se recaude va a ir destinado A la asociación Isoge Iniciativa Solidaria Jerezana Bueno, luego tendremos también nuestras historias de Jerez Con Manuel Antonio Barea Hablaremos de por qué la ciudad de Jerez Está ubicada donde está Y no por ejemplo en Astarregia Que había población antes ¿Por qué está Jerez? ¿Dónde está Jerez? Bueno, pues luego nos enteraremos del por qué nos lo contará Manuel Antonio Varea. También vamos a hablar con Oscar Curtido Que es el delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul La Junta de Andalucía junto a los ayuntamientos de Jerez y Guadalcacín Bueno pues están avanzando, se están reuniendo para recuperar una vía pecuaria Que está ocupada a día de hoy ilegalmente en Guadalcacín, así que luego nos enteraremos bien de qué va todo esto y de cómo va lo del tema de la legalización de las viviendas en otras zonas del término rural eh, jerezano. Y también hablaremos con Agustín García Lázaro, porque mañana va a ofrecer una interesante conferencia, muy recomendable, en el Aula Universitaria de Mayores del Campus de la UCA, de la Universidad de Cádiz en Jerez, bajo el título Un rico patrimonio en torno a a jerez. de este de mucho más vamos a hablar aquí hoy en más de uno jerez un más de uno que como siempre va a comenzar mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas para ello contactamos con nuestros amigos de la agencia estatal de meteorología buenas
3: tardes Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz disminuye la nubosidad quedando el cielo poco nuboso. Las temperaturas suben ligeramente o se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 17 grados en Algeciras. 16 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 15 en Rota. El viento será de componente norte o noroeste, intensidad floja, componente moderado en el estrecho. Mañana tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Por la mañana, brumas o nieblas en el interior. Las temperaturas se mantienen sin cambios o Mínimas en descenso. Se esperan máximas de 18 grados en Algeciras, 16 en Cádiz, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota. Las mínimas de 10 en Algeciras, 9 en Cádiz, 7 en Rota, 6 en Arcos de la Frontera, 4 en Jerez de la Frontera. Viento flojo del norte tendiendo a componente este durante el día. Poniente moderado en el estrecho, amainando por la tarde y rolando a levante al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Gracias por esa información, 24 minutos que pasan de las 12, momento idóneo para que recordemos un tema que tiene ya bastantes añitos, se llama Hit the Road Jack, lo cantaba Ray
3: Charles. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. Let's make right, it through, Jack.
2: que hay muchísimas cosas que son clásicos pero vamos más clásico que esto no sé yo qué decirte ¿eh? si te suena hasta a ti que eres reggaetonero que le vamos a hacer eh? No lo digo por Juan Ignacio López, muy buenas tardes. No, Dios, Dios me libre. Eh,
4: buenas tardes. Imagínate
2: que te llega uno y te dice, tú sabes, y no lo sabe. ¿cómo te
4: queda? ¿Te queda madre pancha. mía, madre mía. <ríe> bueno, perdón. Bueno, pues como, como se queda mucha gente cuando escucha noticias como esta, a la que podríamos ponerle el título de una película, le podríamos llamar El discurso del rey, porque... ¿Ah? Eh, Buena película, por cierto. Buenísima. Buen, el Grupo Municipal de la Confluencia, pe, para todos ustedes lo saben, pero se lo recordamos, formado por Izquierda Unida y Ganemos Jerez, van a pedir en el Pleno Municipal de este mes de enero al Ayuntamiento y a la Asociación de los Reyes Magos que reprueben el discurso, la locución, las palabras eh, que tradicionalmente tienen lugar eh, justo en la Adoración al Niño Jesús. Esto es frente al Belén Monumental y es el colofón de cada cabalgata de reyes. En esta ocasión, pues la voz cantante, la portavocía, la tomó Fernando Calderón, que hizo, bueno, pues una una semblanza eh, de lo que significa la noche de los Reyes Magos, pero tuvo un punto también en el que se refirió a los niños y niñas no nacidos. Esto, bueno, pues no ha sido bien valorado, no ha sentado bien en algunos colectivos, como Marea Violeta y ahora la confluencia, eh, anuncian que van a instar a que eh, se pronuncien sobre esta intervención, consideran eh, que ha realizado un discurso que tachan de sectario y alejado del espíritu de consenso de esta celebración y apuntan que eh, los Reyes Magos, teniendo su origen en la tradición católica, se ha ido secularizando, dicen, a través de las cabalgatas de reyes en el último siglo. Y manifiestan que en el momento de máxima expectación fue aprovechado para realizar afirmaciones que catalogan de retrógradas, sectarias, excluyentes, antiabortistas, misóginas y adoctrinadoras. Eh, hemos pedido lógicamente, como no podía ser de otra forma, reacción a una de las partes aludidas, a la Asociación de Reyes Magos, que rehúsa entrar en esta discusión y hacer declaraciones. Pero no es ni mucho menos la única noticia del día de hoy, porque menos lógicamente mal. el comentario desde esta mañana es que llevamos mascarillas si y queremos ir al hospital o tenemos que ir al centro de salud, al médico o a un centro eh, sanitario. Eh, por lo demás, hablamos de un centro de salud que todavía no está construido. No que no esté terminado, como el de diez mérito que lleva el personal años aguardando, y que cada vez le queda menos, afortunadamente, sino el futuro centro de salud de la zona norte. Desde la Asociación de Vecinos de la Barría de las Flores, que se llama Punta Norte, eh, reclaman a la alcaldesa que concrete eh, bueno, pues el lugar para, para el futuro centro sanitario, para el futuro centro de salud. Y precisamente la petición viene de una ex concejala popular y presidenta a la sazón de la Asociación de Vecinos eh, Punta Norte. Recuerdan a la regidora el compromiso de mm, eh, Jesús Aguirre, consejero de salud, en el año 2019, que habló de ubicar el centro de salud de la zona norte, precisamente en la barriada de las flores. Después escucharemos eh, lo que tienen que decir estos vecinos, por otro lado, y este tema creo que lo vas a abordar tú en más de uno Jerez, los ayuntamientos de Guadalcacín y Jerez, pues están avanzando eh, con la Junta de Andalucía en recuperar una vía pecuaria ocupada, precisamente allí en Guadalcacín con el objetivo de impulsar la mejora de esta zona para el disfrute de los vecinos. Y una cosa bonita, ya... Eh, cerramos, que después contamos más. El ayuntamiento va a impartir un total de nueve talleres gratuitos de lengua española de signos durante este año 2024. Empiezan prácticamente ya y se extienden hasta final de año. Muy recomendable. Eso se llama inclusión. Sí,
2: señor. Pues nada, vamos a estar como siempre pendientes. Juan Ignacio, gracias. Hasta luego. Adiós. Ya saben que la actualidad llegará puntual a su cita a partir de las 13 y 35 minutos aquí, una vez que finalicemos el programa Más de Uno Por cierto, una cosita que quería comentarte y es que se avecinan los premios Capitales Europeas de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Estos premios. Están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea, ya sean ciudades, pueblos y regiones que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia u origen, religión o creencias, discapacidad, edad, colectivo LGBTIQ+, etcétera. Como cada año, desde la Fundación Diversidad, hacen un esfuerzo comunicativo para que las ciudades, comunidades autónomas y ayuntamientos de España conozcan. Estos premios y participen. Este año hay dos categorías, administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y administraciones locales o regionales con más de 50.000 habitantes. Además se va a conceder un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. El plazo está abierto hasta el próximo día 15 de febrero de este año 2024 y pueden eh, colimbrear y buscar más información en la siguiente página web EU Diversity con Y 2024 EU Diversity 2024.eu barra ES lo repito 2024 EU Diversity 2024.eu barra ES 32 minutos que pasan de las 12, mini pausa y continuamos
1: más de uno Jerez Leonardo Galán, Onda Cero.
0: Si piensas en un alto oleico premium, piensas en Pioner. Nuevo Pioner HP 630 Clearfield Plus. Alta producción, resistencia a Jopo, resistencia a Mildew. Si piensas en premium, Pioner HP 630 Clearfield Plus ya está en tu distribuidor. Clearfield Plus es una marca de BASF.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero. <risa>
2: Continuamos en la sintonía de Onda cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada en www.ondacero.es y en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda cero como ha hecho ya hace mucho tiempo Antonio Conde Don Antonio, muy buenas tardes
5: Buenas tardes, Leo
2: Que comentábamos en la presentación del programa que ibas a estar por aquí, no en calidad de tertuliano que por cierto esta semana no has estado, uh -huh. te iba a llamar la siguiente, pero ya como viene ahora, pues ya será para la próxima, que no viene en calidad de tertuliano, viene en calidad de escritor, ¿vale? Es, y vamos a hablar de tu libro, que por fin ya, mmm, creo que es la semana que viene, ¿no? Cuando ya lo podremos tener físicamente en las manos, ¿no?
5: Bueno, eh, creo que yo igual que tú, creo que, que sí, ya está en, en imprenta y bueno, nos han dado, nos han dado esa información de que a final de la semana que viene ya lo tenemos físico.
2: Bueno, ahora lo que tenemos es mentalmente en ti, que nos tienes que explicar un poquito de qué va este un recorrido por el municipalismo, pasado, presente y futuro. A ver.
5: Mira, yo digo de que el libro son pinceladas de conocimiento eh, sobre municipalismo, ¿no? El libro surge por, bueno, por mi necesidad de, de, de recopilar datos de, sobre el municipalismo, bueno y sabes que yo soy un, un torta del municipalismo, me encanta el municipalismo y de hecho eh, yo soy un enamorado de Jerez. ¿no? Y en la portada del libro se refleja que, que sale el cabildo viejo no de, de nuestra ciudad. Y yo empiezo a recopilar datos sobre el municipalismo y esto es una bola que se va se va engrandando, ¿no? y, y empiezo a colgar... Eh, los datos que empiezo a recopilar Los hago míos ¿no? Y hago mi análisis personal Y empiezo a colgarlo en mi, en mi muro de, de Facebook ¿no? mm -hmm. Y un compañero politólogo me dice Mira Antonio, estás estás colgando eh, art, eh, Capítulos de un libro ¿Por qué no lo escribes? Y yo que soy muy torpe A la hora de juntar letras Para que digan algo Pues me lo pensé y mucho no Pero sí es verdad que, que Empecé a, a disfrutar A disfrutar leyendo ...y buscando toda la información... ...y esto me hace de, de buscar lo, los orígenes del municipalismo... ...y los orígenes del municipalismo no, es, no son otros que... ...la necesidad de, de las poblaciones... De, ...de unirse para para bueno, para bueno poder poner a salvo... Eh, ...cuando venían a, a atacarle, ¿no? Y eso empieza en, en Grecia, ¿no? En la, en la antigua Grecia, ¿no? La, las casas se empiezan a unir... ...y buscar sitios de, con dificultad para que fuesen... Eh, más fáciles de defender efectivamente no y, y ahí empieza a buscar eso esos, en, Grecia. en Grecia en Grecia efectivamente eh. y bueno sigo buscando información sigo buscando información y pasamos a Roma no por qué se instaura el municipalismo en Roma pues se instaura porque eh, Roma es una es una, una potencia que, que bueno que está que está eh, acaparando imperios, o sea acaparando poblaciones acaparando terreno y necesita necesita de, de poner al frente de ese terreno a personas de confianza ¿no? empieza a crear la, las poblaciones y empieza a, a poner personas de, al cargo de su confianza y... Va a poder pues. efectivamente, y ahí es donde eh, empieza también el municipalismo romano yo sigo y me voy a la edad media, la edad media eh, los municipalismos eh, principalmente están creados por comerciantes ¿no? para potenciar las ciudades, ¿no?, a través del comercio. Bueno, ya de ahí me vengo a las diferentes constituciones, el por qué eh, la Revolución Francesa, la Revolución Francesa, el municipalismo la Revolución Francesa fue muy importante, y fue tan importante, tan importante, que incluso para la expansión y la en América eh, se empezó a, a hacer eh, a través de los municipios, ¿no? Uh -huh. Y... Yo me planteo, ante tanta información, me planteo de, bueno, de hacer el libro gordo de Petete o quitar paja de la información y dejar solo aquella que, bueno, que cualquier persona pueda entender, ¿no? Y sobre todo se pueda enriquecer, ¿no? Y lo que hago es que eh, son 16 eh, capítulos uh -huh. y son 16 capítulos con información directa, ¿no? Información directa y entendible, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, en el tema de las constituciones es un poco más técnica, pero ya digo, yo he querido hacer un libro... Sí, a medida
2: que nos vamos acercando a la actualidad se va complicando más. Sí. y el... es que además lo digo con todo el sentido, ¿no?, uh -huh. también, ¿no?, porque parece que como que se va perdiendo un poco el fondo de, del porqué, ¿no?, del municipalismo.
5: Mira, el municipalismo tiene un resurgimiento a partir del 15M. A partir del 15M empieza a surgir mucho, muchos tipos de municipalismo o ramas del municipalismo, ¿no?, eh, por ejemplo, la, hay una rama que es el municipalismo feminista, ¿no? Eh, bueno, que todos tienen un nexo en común. Todos tienen un nexo en común, pero cada uno tiene una pincelada pincelada característica, ¿no? El municipalismo eh, feminista, eh, bueno, surge también como con la defensa la defensa de, 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 de la mujer, eh, ese, ese también eh, denuncia del patriarcado dentro de las instituciones, ¿no? Uh -huh. Como, como institución de, de debate de cercano, ¿no? Y sobre todo como, como institución más cercana al ciudadano donde se puede gestionar eh, los diferentes recursos. Eh, tenemos también un municipalismo libertario. El municipalismo libertario... Bueno, que cuyo objetivo es eh, el luchar eh, o, o ser oposición a la política neoliberal, ¿no? Uh -huh. O sea, que hay diferentes municipalismos que surgen a través del 15M y también ya no solamente eh, partidos políticos o colectivos que se, inclu se, se involucran en partidos políticos, sino también diferentes fundaciones, diferentes asociaciones, se organizan diferentes... Eh, eh, diferentes eh, actos donde, donde tiene gran importancia el municipalismo la Federación Española de Municipios y Provincias también es una institución que recoge todos los ayuntamientos, donde sí es verdad no que después de analizarlo mucho y ver la, la diferente información que, que desde ellos mismos eh, difunden no han hecho gran cosa por el propio municipalismo, porque eh, recordar que hay una cosa que queda pendiente en este país que es la segunda descentralización la segunda descentralización que dote de más competencias y partidas presupuestarias a los municipios, que es la institución más cercana a la, a, al ciudadano.
2: ¿no? Te lo has comentado muchas veces tú en la en la tertulia, precisamente la necesidad de llegar a ese, a ese momento, porque mmm, cuando nos ponemos a mirar el municipalismo va avanzando o va dando pasos hacia atrás. Tú qué, qué opinas después de habértelo estudiado bien estudiado cómo lo tienes.
5: El municipalismo a ver después del 15 M ha surgido diferentes voces para reactivar. Y, y no, el no digo
2: perdón Antonio que lo que debería ser sino lo que hay realmente a ver. Sí efectivamente
5: Yo digo han, han surgido diferentes voces para reivindicar eh, bueno eh, el, el papel que el municipalismo debe de tener ¿no? en, en la sociedad no. Pero también es verdad que, que el municipalismo está estancado. Está estancado y, bueno, como he comentado antes, la propia Federación de Municipios y Provincias no ha sido una federación que se ha utilizado para reivindicar la, de, la, la de verdadera necesidad de los municipios como institución, sino que ha sido una, eh, una federación que se ha utilizado para, bueno, para atacar a otras instituciones que no eran del color político que, que en aquel momento eh, estaba eh, presidido por la federación, ¿no? Uh -huh. eh, sí, es verdad, bueno, que, que eh, el libro me, me lo presenta, el prólogo, eh, lo adelanto ya que el prólogo lo hace María José García Pelayo, pres, eh, alcaldesa presidenta
2: de la, de la
5: Efectivamente, alcaldesa de Jerez, presidenta de la FEM. Y cuando estuve hablando con ella, sí es verdad que, bueno, que ella me dijo que quiere darle un impulso a, a la FEM como, como institución, eh, Solicitante ¿no? de, de, de esas reivindicaciones que se ha quedado aparcada eh, para que el municipalismo venga con, con más partidas presupuestarias y, sobre todo, con más competencias. También decir que los ayuntamientos cargan con una partida presupuestaria muy importante de competencias impropias, que son competencias que no son del ayuntamiento y que actualmente las llevan a cabo. ¿no?, bueno, pues esas competencias que son impropias y además son competencias que no son del ayuntamiento, eh, bueno, hacer una valoración del costo de esas competencias y la necesidad de pasar las competencias a, al municipio, ¿no? Y que vengan las, la, las competencias y las partidas presupuestarias para poderlas realizar.
2: Nosotros también lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De que hay veces que, claro, el hecho de ser el ayuntamiento el que está más cerca del ciudadano tiene que ofrecer una serie de servicios que no les corresponden, pero alguien tiene que hacerlo. Y cuando se retrasa la administración, que en este caso sí puede ser la competente bueno pues al final tiene el ayuntamiento que a como se suele decir no con eso con esos temas no
5: efectivamente pero mira también hay otra cuestión que después de ya digo después de mucha, buscar mucha información también eh, es verdad que hace falta un órgano fiscalizador más, más eh, austero a la hora de fiscalizar los ayuntamientos Por los ayuntamientos también eh, había, hubo una época de bonanza económica donde se hacían verdaderas barbaridades no eh, bueno de verdaderas barbaridades desde hacer un aeropuerto que ahí está que no se utiliza, o sea, en definitiva, verdaderas barbaridades, ¿no? Y bueno, no podemos, no podemos permitir también de que, de que un político de turno, de que un político de turno, eh, porque las políticas que se realizan son políticas cortoplacistas, son políticas para sacar rentabilidad en, la próxima, en las próximas elecciones, pues termine siendo la quiebra de los ayuntamientos y en definitiva eso es parte de la quiebra de todos los ayuntamientos de este país, ¿no? Hace sí, falta un órgano... lo
2: vemos en los ayuntamientos y lo vemos también en otros niveles, ¿no? Sí, sí, no pero... Por eso nivel de ayuntamiento. <ríe> pero hace
5: falta un órgano... Eh, yo creo que, bueno, que, que sean más fiscalizador, fiscalizador, más ¿no? fiscalizador en este en tema. Pero también es verdad de que... Y lo hemos visto eh, durante pandemia. Durante la pandemia han sido los ayuntamientos los que han sacado han sacado las castañas al gobierno central y al gobierno autonómico en muchas ocasiones a la hora de poner de poner servicios a la, a la... Bueno, a pie de calle para la ciudadanía y, y luchar contra la pandemia. Yo creo que después de la pandemia ha habido un análisis en los municipios de la necesidad de tener esa de tener esas competencias y sobre todo partidas presupuestarias. Y si no fuesen ha sido así el gobierno central o el gobierno autonómico no lo hubiese creído necesario, no hubiese dotado a los ayuntamientos de partidas presupuestarias extra para hacer esos servicios, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser un principio, un principio donde se empiece a valorar la necesidad de que los ayuntamientos como órgano más cercano a, a los ciudadanos tengan más competencias y sobre todo partidas presupuestarias. Uh -huh.
2: Bueno, de esto y de muchas más cosas vamos a poder leer en ese libro que se llama Un recorrido por el municipalismo pasado, presente y futuro de Antonio Conde. Eh, ¿Cuándo vais a hacer la presentación? ¿Ya hay fecha para la presentación oficial del libro?
5: Sí, mira, eh, la presentación del libro la íbamos a hacer a, a final de este mes bueno, pero nos veíamos que, que nos podíamos quedar un poco cogidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno viendo la agenda también de, de María José que nos lo presenta y, y viendo la posibilidad de, de la imprenta de, de la entrega y que no pudiera ocurrir nada, hemos decidido de que sea el sábado día 17 en el Cabildo Viejo a las 12 de la mañana. Creo que es una hora buena para que los ciudadanos, están invitados todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran ir a, a verlo. Y, y bueno, y un día también bueno, un sábado donde donde bueno la mayoría no, no trabaja y también pueden ir. Uh -huh. y digo Yo el libro, de verdad lo recomiendo para toda aquella persona que quiera tener un poco de conocimiento sobre, sobre los órganos más cercanos, sobre los ayuntamientos, porque no es un libro... Eh, técnico que no pueda entender. Es un libro que, que sí, que hay algunas cuestiones técnicas en el tema de, como he comentado antes, en el tema de la, las diferentes constituciones, o bueno, hay algunos temas técnicos a lo mejor cuando hablo del reglamento orgánico municipal o, o algunas de las competencias que tiene actualmente el ayuntamiento para poder desarrollar eh, las mismas, es un poquito más técnico, ¿no? Pero es muy entendible y sobre todo son pinceladas de conocimiento del municipalismo. No es un libro. Gordo de Petete, donde tienen mucha paja para, para engrosar, van a hacer unas o 100 páginas al final las que va, las que van a, a, se van a publicar. Uh -huh. y, y creo que bueno, que es muy interesante. Y si, bueno, si, si,
2: si va muy bien en las ventas y todo esto, lo mismo lo tiene que ampliar un poco.
5: Pues mira, eh, eh, sería. sería <risa> Segunda parte, sería, sería. versión del director. <risa> Primero, sería ilusionante y sobre todo satisfactorio para mí, pero ilusionante y satisfactorio también porque el libro. Eh, lo que genere el libro va a ir donado a ISOGE. Uh -huh. no, no, o sea, que no voy a ganar nada con el libro, sino uh -huh. eh, la venta, todo el dinero que se genere va a, ir a, a ISOGE, y tú sabes que. que yo soy...
2: Solidaria Jerezana, que por es? cierto, ¿se ha estropeado la furgona o qué?
5: Efectivamente, ayer se nos estropeó la furgoneta, se nos fue la... Eh, bueno, no es que no sabemos, es eh, el embrague, sí. pero no sabemos eh, qué es lo que puede ser o el costo que puede tener, porque como no tenemos dinero, no lo hemos podido llevar a ningún taller para que lo vea. Ya, sí. si me permite, voy a vale. voy a lanzar un lo mensaje. He dicho,
2: para que lo diga.
5: Voy a lanzar un mensaje, si hay alguna empresa o algún eh, alguna persona que quiera echar una mano y, y arreglarnos la furgoneta, pues se la agradeceríamos enormemente porque no tenemos dinero para, para arreglarla y porque las furgonetas son nuestros pies, nuestras manos para el reparto de alimentos que hacemos todos los meses, ya no solamente para el reparto de alimentos sino para ir a recoger aquellas donaciones que se nos que se nos da, o sea que es nuestros pies, nuestras manos y actualmente no tenemos capacidad económica para poder arreglar o sea, que si hay alguna empresa, eh, voy a decir mi número
2: de teléfono ¿Alguien, alguien que esté ahora escuchándonos desde un taller o lo que sea y diga, oye, mira, espérate, yo puedo echar un cable venga, podía pues el teléfono mira,
5: eh, mi teléfono es el 680 20 10 80 repito, 680 20 10 80 y a vuestra entera disposición para aquella empresa o particular o institución que nos quiera echar una mano y arreglarnos las furgonetas. Mm
2: -hmm. Bueno, y si no, pues que se pongan en contacto con nosotros, que ya les ponemos en contacto con vosotros, Antonio. Que muchísimas gracias por haber echado un ratito con nosotros. Ya cuando llegue la presentación volveremos a hablar de este libro, un recorrido por el municipalismo pasado, presente y futuro, y a ver si arreglamos las furgonetas Muchas gracias. Gracias a ti, Leo.
1: Onda
2: Cero. Aquí nos falta la jarra de cerveza o la copa de vino directamente, porque si abrimos nuestra taberna para hablar de historia, pues lo que es. Es que la musiquita me evoca las tabernas medievales y demás. Y estas cosas. Don Manuel Antonio Varea, muy buenas tardes. Buenas tardes. Que vamos a hablar de las historias de Jerez. Sí. De Jerez, que, ¿por sí. qué Jerez ¿Por está? ¿Dónde está Jerez? ¿Por qué Jerez? Porque ¿Por se qué? habla mucho de Astarregia. Claro. Y Astarregia se abandonó, como quien dice, y se vinieron para acá.
6: O no sí, se vinieron. Tú? Eh, a ver, cuéntame. Eh, 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 cuéntame. De, de alguna manera, las ubicaciones de las ciudades. Me voy a filosófico, es como las personas. Realmente eh, estamos donde deberíamos de estar, ¿eh? no, no siempre, no siempre. Bueno, y eso no, no, no va con, con retranca. Pero eh, los periodos históricos van habilitando espacio también geográfico y también geológico. esto Estoy, estoy un poco raro, ¿eh? Sí, realmente, digamos, la, la, en lo que es la península ibérica se va conformando a partir de movimientos orogénicos y siempre, y lo hemos hablado aquí en ¿eh? mucho tiempo y se genera un gran lago, el lago de la Custa o lago licustino, ¿no? el que realmente es un brazo de mar que llegaba hasta la meseta pero con los tiempos se va colmatando la finalización de esa colmatación realmente es el valle del Guadalquivir, uno de los grandes valles del mundo claro, Jerez de la Frontera es digamos la finalización de la finalización está, está lo que es Sanlúcar, que es ese, ese delta final, pero realmente también tenemos lo que es el Guadalete, que va conformando otra zona. Claro, si pensamos en la época antigua, en época, digamos, bueno, sí, fenopúnica, o en la época tartésica, o en la época donde se funda esta región, realmente lo que encontrábamos es que realmente el brazo de mar llegaba hasta la zona de Lebrija, incluso más allá. De alguna manera, la ubicación de una ciudad era comprensible en cuanto que la zona era navegable, y sobre todo una zona rica a nivel agrícola y sobre todo de comercialización. Vale, está ahí o, bien. Ahí estamos. Entonces, claro, ahí Jerez de la Frontera incluso no existiría o sería una zona, digamos... ...que estaría dentro del mar o casi en el mar, no, no existiría. Y sí, en, en Altozano habría algunos elementos interesantes... ...pero que no por, no propiciaría lo que era generar una gran urbe. el paso del tiempo, pues genera que, bueno, el periodo romano... ...el periodo, digamos, eh, postartésico-turdetano... ...bueno, pues hay un traslado de la población a partir de la Altada Media en época musulmana, en el cual se plantean dos ciudades, una en lo que es el puerto de Santa María y otra en lo que sería área de la frontera, uh -huh. la cual pues va tomando peso y sería la que va a ser la cora de Sidonia y la que va a dar la capitalidad musulmana, entre entrecomillado capitalidad, en la zona del Bajo Guadalquivir. Uh -huh. Eso es el porqué. L hay una diferencia en el caso de Sevilla con el tema de, de, del yacimiento romano sevillano, en, en el caso de... Eh, Itálica. Itálica. En, el cuan, en cuanto que m, no hay un uso de, 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 de acarreo. ¿eh? Hay elementos, pero no aparecen elementos romanos en la ciudad eh, musulmana ni en la cristiana. O por lo menos no se visibilizan como se están visibilizando en, en, en Sevilla. ¿no? Y es una cosa rara. Habría que, que estudiar. Yo entiendo que, que el yacimiento de Mesas de Hasta, aparte que es una puerta abierta a la interpretación de, del mundo de... Bueno, sí, del, del mundo turdetano o tartésico, o como bien dice Diego Ruiz Mata, en cuanto a la orientalización de los de Occidente, que parte a partir de, de, de esos yacimientos, eh, habría que interpretar un poco cómo se, se manifiesta de un lado a otro. Yo creo que hay un abandono, yo creo que cuasi absoluto, y bueno, hay que dar las gracias en este caso a Manuel Esteve, el que fue bibliotecario y, y fui el primer arqueólogo de la ciudad de, digamos, de, de, de tratarlo eh, Después, Jerez de la Frontera, cuando se funda, que es una fundación musulmana, eh, va tomando también un aspecto muy concreto. Tenemos que pensar que cuando vemos la recreación que hace el Museo Arqueológico de Jerez de la Frontera, de lo que es el Alcázar, el Alcázar casi es una atalaya mirando al mar. Uh -huh. y, 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 y es así. Realmente lo que estamos viendo es una zona marítima, marismada, que particularmente permitía que incluso los barcos llegaran a lo que es el Guadalete y lo que era el puerto del portal, uh -huh. Nao y Barcos. Y, y ha sido una ciudad que ha estado siempre muy cercana, tan tanto, tanto, que, que es una pena que actualmente no tengamos una mirada ni al río ni al mar cuando realmente hemos sido una ciudad marítima. Uh -huh. Tan marítima como que actualmente todavía se conservan una lista de precios de pescado vendido en la Plaza de Jerez, en el cual se habla de la hijada de atún, o se habla de los ureles, o se habla de tantos pescados, el cual se conserva y es una gran plaza en el cual había gran cantidad de pescado. ¿Por qué? Porque se pescaba muy cercanamente. También hay que decir, y eso gracias a los estudios de Juan Avellán, catedrático de Historia Medieval, que Jerez de la Frontera, aparte de tener su puerto como es el portal, también alquilaba otros puertos para comercializar con otras zonas del mundo. Entonces, ¿Alquilaba otros puertos? Sí, 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 o sea, realmente era una capacidad... puerto? Yo lo alquilo. Era, sí, sí, está. sí, no, no, llegaban pum, pum, Ping, y, y, exacto, sí. Era. era el poder comercial y el poder económico de una gran ciudad que realmente con el paso del tiempo se aleja del río, se aleja del mar y va mirando al interior. Y bueno, yo creo que es el momento de en este periodo de capitalidades de volver a mirar al mar, mirar al río y ver que nosotros realmente tenemos otro afacetado que es también ese, y en el cual vemos Cristo a Cristo la aspiración con su red de malla uh -huh. y, y su ermita de San Telmo, uh -huh. tan marino y tan salino. Uh
2: -huh. Bueno, eh, hablando de torres, cuando comentabas lo de la, la lo que sería en un principio Jerez, esa torre mirando al mar y tal, eh, este fin de semana estaba yo en Doña Blanca, por cierto, uh -huh. en el poblado, sí. pero, eh, y luego estaba yo mirando, digo, bueno, en el poblado no está la torre de Doña Blanca como, como
6: tal, ¿no? está claro. un poco más para arriba. no Claro, el, el, realmente la torre es una torre medieval en la cual se dice que queda encerrada Doña Blanca, la mujer de Pedro I Alcurel, realmente es una atalaya al mar, si te uh -huh. das cuenta entonces y, es, y hay que decirlo, realmente es un yacimiento que justifica lo que es la, el contacto de los fenicios con el, los indígenas de la zona sur de Europa uh -huh. en el cual eh, se va generando esa orientalización, con lo cual digamos, se va generando los rasgos del primer estado moderno en el occidente europeo, en este caso es Doña Blanca, un gran yacimiento que queda en una atalaya. Posteriormente claro, se luego
2: era... hay un yacimiento. Claro,
6: después, claro, lo que digamos, ese. O sea, llama... es que parece
2: que, es que lo han empezado nada más, como quien dice, sí, ¿no? yo,
6: Bueno, lo hemos hablado y lo digo, ¿no? Los yacimientos arqueológicos hay, tienen que tener un gran, una gran línea de interpretación para que el, 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 el pueblo, vamos a utilizar el sentido, que se acerque, pueda ver e interpretar. Es complicado, entonces todavía no se ha terminado lo que es el yacimiento y sobre todo son las excavaciones, queda mucho por excavar, queda muchísimo por excavar. Eh, hay que interpretarlo así es la Junta de Andalucía la responsable también hay que meter mano a Mesas de Asta pero si sí, eh, y lo digo y lo voy a decir si sí, si sí lo va a dejar como está dejando Doña Blanca realmente a Mesas de Asta quedará la cosa bastante coja hay que hay que, hay que que activar hay que trabajar más, hay que apostar por la, la arqueología como, como fuente de historia y sobre todo como forma de interpretación de nuestro pasado.
2: A mí me, me, me gusta la zona de Doña Blanca pero bueno, sí. toda la zona y demás porque claro. es que parece realmente que ...que estás viendo un poco el pasado, ¿no? Porque toda la zona sí. donde estaría, por ejemplo... Sí. Eh, ...lo que es el poblado en sí... ...y toda sí. la zona del puerto y todo esto... ...se ve que está vale. totalmente llano... Uh -huh. Me imagino que claro. antiguamente claro. estaría allí toda claro. la zona del mar. Claro, entonces claro. cuando llega la elevación para claro. la Sierra a San Cristóbal exacto, y demás, exacto, exacto. toda esa parte de ahí me imagino yo que tiene que tener una cantidad claro. de yacimientos. Claro, y demás que no vea,
6: ¿no? A, a, los yacimientos prehistóricos son los que están en, en mayor altura. Uh -huh. ¿eh? Entonces, por ejemplo, San Cristóbal también es un yacimiento extraordinario, como lo es Jivalvín, o como es el mismo Jerez de la Frontera en, en, en altura también, uh -huh. Jerez. Y su atalaya realmente es una mirada a todo ese valle de, 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 que va. Tirando al mar en la, la, la zona de la, de la sierra como va mirando esa amiga la zona de la costa noroeste y lo que es, es el guadalete. ¿no? Uh -huh. Entonces, todo tiene una justificación. Hombre, apostar, apostar por, por, por la arqueología, apostar por, por, por mesas de ¿eh? hasta por supuesto. Yo creo bueno. que ahora mismo hay, da, hay que dar una enhorabuena en este caso a la Junta de Andalucía. Pero hombre, que lo que hay que hacer es que los yacimientos existentes. que son correliginarios cor o correspondientes con lo, con lo que vamos a hablar realmente vayan y, y, sigan, y sigan excavando y vayan mejorando su interpretación yo creo que es la mejor manera y creo que hemos dicho ese término la conurbación de Jerez de la Frontera el puerto Cádiz, Medina, Sidonia Sanlúcar de Barrameda yo creo que son eh, uno, unos espacios de tal nivel de patrimonio, de historia, que realmente debemos de aunarnos y sobre todo unir y conceptuar que Doña Blanca es tan interesante como puede ser en un futuro, mesas de hasta y mesas de acta como tan interesante como puede ser Doña Blanca. Uh -huh.
2: Bueno, pues nada, iremos contándolo, por supuesto, como tiene que ser en nuestras historias de Jerez. Don Manuel Antonio Varea, muchísimas gracias. A usted. Hasta luego. Hasta luego.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán. Onda cero.
4: One,
2: two, one, two, three, oh. Espera que no tengamos más tiempo para poder escuchar este tema tranquilamente. Esto parecía, es que, de verdad, la unión era espectacular En la banda sonora original de la película Blues Brothers 2000 ¿eh? Esta fue la segunda parte que sacaron De ese Granujas a todo ritmo, espectacular Y aquí se juntaban Eric Clapton, Bibi King, Bodidley, Travis Street Los Blues Brothers, obviamente, Paul Schaffer, Gary Ives Bonds. Bueno, esto era un lujazo para los oídos Pero la película era malísima, por cierto ¿eh? La banda sonora espectacular, pero la película, vamos, vayate, vamos bueno, pues con los Blue Brothers vamos a llegar a la una. ¿eh? Llegarán las noticias de ámbito nacional e internacional. Después las regionales. Y después seguiremos nosotros aquí en más de uno.
7: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía con la vista puesta en lo que podría convertirse en el primer fracaso parlamentario de la legislatura para Sánchez. El gobierno negocia contrarreloj con el debate en marcha en el Parlamento para sacar adelante sus tres primeros decretos. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras le acaba de decir al Ejecutivo que aún están a tiempo de rectificar, siguiendo ese debate parlamentario Juan de Dios Colmenero.
8: Así es, estamos a tiempo siempre y cuando el gobierno ha dicho la portavoz de Junge, haga un nuevo real decreto que no incluya
2: trampas, acaba de decir la portavoz de Puigdemont en el Congreso.
1: En Junge no podemos acompañarlos en este error suyo, pero están a tiempo de rectificarlo. Si lo que quieren es resolver las necesidades de los ciudadanos, hagan el real decreto con, de medidas sociales sin trampas y tendrán los votos de Junge.
8: Miriam se
2: ha recordado a Sánchez que ellos no pactaron en ningún momento, ha dicho, la estabilidad de la legislatura, sino las relaciones con Cataluña y que sus votos no son ni para Sánchez ni para el
4: reino de España.
7: El pleno continúa, se prevé largo, porque tras los decretos se van a debatir las enmiendas a la amnistía, una ley que sin mencionarla expresamente ha defendido hoy el presidente Sánchez ante decenas de diplomáticos muy molestos por tener que ampararla en sus cancillerías. Sánchez ha inaugurado la conferencia de embajadores junto al ministro Álvarez, que también ha hecho un guiño. Al independentismo.
8: Desde esa vocación de reconocimiento y presencia de España en Europa, tenéis que seguir trabajando también para que el catalán, el gallego y el euskera, lenguas cooficiales de nuestro país, sean incluidas como lenguas oficiales de la Unión. España tiene una riqueza lingüística que merece ser acogida y recogida en la Unión Europea porque es
0: nuestra identidad y nuestro interés nacional.
7: Hoy es noticia de Nuevo Grifols que anuncia acciones legales contra la firma de análisis Gotham City por el gran daño causado no solo desde el punto de vista financiero, sino también de la reputación de la empresa farmacéutica después de publicar en el día de ayer un informe en el que decía que la deuda de la empresa se había maquillado. Ayer se hundía en bolsa, hoy remonta y rebota a esta hora más de un 8%. A partir de las 2 les contaremos cómo se han tomado los ciudadanos la obligación de ponerse la mascarilla de nuevo en centros sanitarios y hospitales. Una decisión impuesta por el Ministerio de Sanidad, la ministra acaba de aclarar, que será obligatoria en función de la incidencia no obligatoria en todo el territorio. La demanda de mascarillas en las farmacias ha subido un 76% en la primera semana de enero. Y abordaremos además la polémica política en torno al vertido de bolitas de plástico con enfrentamiento abierto ya entre el gobierno central y la junta y reproches cruzados entre la ministra Teresa Rivera y el presidente gallego Alfonso Rueda, ambos en Antena 3 esta mañana.
0: El enorme porcentaje de lo que todavía puede llegar está en el mar, en sacos y eso es lo que hay que buscar y eso es lo que le pedimos al ministerio. Si yo le tengo que decir a la ministra Rivera cuáles son los barcos que tiene, cuáles son las formas de búsqueda de sus barcos y sistemas de salvamento, pues oiga.
7: Ese tipo de bolitas de ese tamaño en alta mar es prácticamente imposible recogerlas, imposible filtrar. Este asunto ha llegado ya a Bruselas y ha pronunciado el comisario de Medio Ambiente, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
4: La Comisión Europea considera que son las autoridades nacionales las encargadas de gestionar este tipo de situaciones, pero el comisario Virginio Sinkevichus dice en su mensaje de la Red X que está ansioso por discutir cómo ayudar y evitar de la mejor manera posible lo que considera una amenaza al medio ambiente y a actividades como la pesca. El responsable de medio ambiente del Ejecutivo Comunitario recuerda también que hay normas en la Unión Europea sobre este tipo de vertidos. De hecho, en octubre se propuso un reglamento nuevo para reducir la contaminación por microplásticos que aún debe ser aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo.
7: Y a partir de las dos hablaremos de la crisis en Ecuador, un país sumido en una espiral de extrema violencia. El presidente Novoa ha declarado un conflicto armado interno. Se han producido ya las primeras detenciones. Al menos 13 personas han fallecido, han sido asesinadas en estos disturbios dentro del país. Los asaltantes a la televisión pública han sido arrestados. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando les resumamos la actualidad de este miércoles 10 de enero.
6: Este miércoles la Supercopa de España se juega en Radio Estadio. Primera semifinal, un derby madrileño con algo más que la posibilidad de optar al primer título del año. Desde Arabia, Real Madrid, Atlético de Madrid. Los madridistas llegan como líderes de la liga. Los rojiblancos son el único equipo que ha derrotado a los blancos esta temporada. Y la última hora de los otros dos semifinalistas, Barcelona o Sasuna. Este miércoles... Miércoles desde las 8 menos 20 de la tarde, Supercopa de España en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Pero Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Buenas tardes. Hacemos hasta un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 10 de enero desde este mediodía. El uso de la mascarilla vuelve a ser obligatorio en hospitales y centros de salud. Es una imposición del Ministerio de Sanidad para prevenir los contagios por gripe, COVID y otras infecciones respiratorias que no incluye finalmente a residencias de mayores o farmacias. La Junta ya anunció ayer que acataba la orden, aunque critica la forma unilateral en la que ha tomado el Ministerio esta decisión. En Huelva, el presidente de la Junta, Juan Moreno, ha acudido esta mañana a la presentación del la mayor planta de metanol de Europa, puesta en marcha por CEPSA y la empresa C2X. Sonda no Cero Huelva, Rafael López. Un proyecto que prevé una inversión de mil millones de euros y la creación de 2.500 empleos entre directos
4: e indirectos. La futura planta de metanol verde, la mayor de Europa, como dices, va a generar
0: 380.000 toneladas al año de combustible renovable. En Granada, el juez ha archivado la causa contra la exalcaldesa de Maracena y uno de los concejales socialistas del ayuntamiento por el secuestro de otra edil socialista. Yeah. <laughs> por parte de la expareja de la antigua regidora, Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
4: La exalcaldesa de Maracena, Berta Linares, ha comparecido esta misma mañana ante las puertas del ayuntamiento, esta vez dice, pudiendo demostrar por fin que es y siempre ha sido inocente, ha cargado contra los medios más amarillistas. Una justicia, dice, sesgada y una oposición carroñera. Han anunciado una querella contra la exconcejal Vanessa Romero porque dicen mintió la justicia cuando aseguró que su secuestro podría haber estado motivado por un caso de corrupción.
0: A la localidad malagueña de Torrox han sido trasladados en los últimos días alrededor de... 260 inmigrantes llegados en Cayucos a las Islas Canarias por ahora van a ser acogidos en un hotel del municipio donde acero Málaga, José Manuel Velasco. Allí están siendo atendidos por miembros de Cruz Roja. Proceden de distintos puntos de África, en su mayoría subsaharianos y senegaleses. En este mismo hotel de Torrox llegaron a ser acogidos 485 migrantes en distintos traslados desde el pasado 24 de octubre hasta mediados de diciembre. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
9: En Almería, el centro municipal de acogida refuerza sus plazas disponibles ante la bajada de temperaturas y lluvias que hay previstas en los próximos días el objetivo ofrecer cobijo, sobre todo un horario nocturno, a las personas sin hogar En Cádiz, agentes de la Guardia Civil han detenido a una persona por los hechos ocurridos en San Roque el pasado 2 de enero y en el que murió un hombre por las heridas ocasionadas por arma de fuego y que fue hallado en el interior de una vivienda de la barriada de la Paz del municipio sanroqueño en Ceuta, una mujer ha sido acusada de un
3: delito de hurto en un supermercado de la ciudad. Esta ceutí con antecedentes, además de otros productos, cogió una botella de aceite y se lo guardó en el interior de su abrigo. La acusada, que no compareció a pesar de estar citada, se enfrenta ahora a una pena de seis meses de prisión.
8: El aumento de casos de gripe y COVID que se están registrando en Córdoba han llevado a que la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Reina Sofía esté en una situación delicada, pues presenta un nivel 3 de emergencia sanitaria, según han confirmado las autoridades, que también han eh, reflejado que la mayoría de los ingresados no han sido vacunados en este periodo previo.
6: En Jaén, los albergues para temporeros de la aceituna han echado el cierre ante la escasa afluencia de usuarios por falta de empleo en el olivar debido a la sequía. Se trata de la fecha más prematura de cierre desde que hace tres décadas se implantara esta red de alojamientos. Y en Sevilla, la Guardia Civil ha detenido
0: a la supuesta madre biológica de la bebé recién nacida que fue hallada el pasado 19 de diciembre en un contenedor de basuras en el municipio de Los Palacios. Ahora tienen que realizarle la prueba de ADN para confirmar su maternidad, mientras que la niña permanece con una familia de acogida.
1: Leonardo Galán,
2: Onda Cero. Servidor de ustedes, ya saben que estoy encantadísimo por el hecho de poder acompañarles hasta las 13 y 35 minutos de la tarde y contándoles cosas interesantes. Como por ejemplo lo que te decía hace un ratillo, y es que se avecinan los premios Capitales Europeas de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Unos premios que están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea, ciudades, pueblos y regiones, que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia, o origen, religión o creencias, discapacidad, edad, colectivo LGTBIQ Bueno, como cada año, desde la Fundación Diversidad, hacen un esfuerzo comunicativo para que se enteren las ciudades, comunidades autónomas y ayuntamientos de y que conozcan los premios y que participen. Hay dos categorías, una para administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes, otra para las de más de 50.000. Además, se va a conceder un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. El plazo está abierto hasta el 15 de febrero y se pueden informar en la web eudiversity2024.eu barra es. En un momentito hablaremos con Oscar Curtido, el delegado territorial de Sostenibilidad Medio Ambiente y Economía Azul. Y es que la Junta de Andalucía, como les venimos contando aquí en Onda Cero, y los ayuntamientos de Jerez y Guadalcacín, están avanzando en la recuperación de una vía pecuaria que está ocupada ilegalmente en el municipio de Guadalcacín, así que y luego para ponerla en valor y medioambientalmente hablando, para que podamos usarla todo el mundo. Luego también vamos a hablar con Agustín García Lázaro. Mañana va a ofrecer una conferencia en el aula universitaria de mayores del campus de la Universidad de Cádiz, aquí en Jerez, bajo el título Un rico patrimonio en torno a Jerez, es decir, que vamos a seguir moviéndonos por la zona rural jerezana, que también es interesante. Pero antes de todo esto, mira tú por dónde, eres. yo tengo ganas de escuchar un poquito de rock and roll, que hace tiempo de rock and roll de toda la vida, ¿eh? como el que hacían de Cadillac Kings, los reyes de los Cadillacs, con temas como este interesante, Betty Lou.
1: Leonardo Galán, Onda Cero
2: Seguimos adelante, Sintonía de Onda Cero aquí en más de uno, seguimos contándote muchas más cosas, vamos a saludar ahora a Oscar Curtido el delegado territorial de Sostenibilidad Medio Ambiente y Economía Azul Don Oscar, muy buenas tardes
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, hace muy poquito os habéis eh, reunido, eh, concretamente desde vuestra delegación, con eh, responsables de, de los ayuntamientos de Guadalcacín y de Jerez. Estamos hablando de que lo que se busca es la recuperación de una vía pecuaria que actualmente está ocupada. Cuéntame un poquito mm, de qué va todo esto, cuál es el proceso que se está siguiendo y qué es lo que se pretende conseguir.
8: Correcto, pues como bien dices, hemos mantenido una reunión ...con la teniente la alcaldesa Susana Sánchez... ...y también con el alcalde pedáneo de Guadalcacín, Salvador Ruiz... ...pues para avanzar en la recuperación de una vía pecuaria... ...que está ocupada allí en el ámbito de, de, esta, de esta entidad local autónoma... ...y bueno, pues en este encuentro nos han acompañado también... ...responsables técnicos de ambas administraciones... ...pues para avanzar, avanzar en el deslinde de esta vía pecuaria que es una reivindicación que, que tenía esta ela de Guadalcacín y que entendemos que se puede avanzar en el procedimiento de Deslinde. Eh, lo vamos a hacer de una manera prioritaria, de manera paralela a la mesa de eh, recuperación y legalización que echamos ahora mismo con todo el tema de las ocupaciones de las vías pecuarias, una mesa sí. mixta que se constituyó entre el Ayuntamiento de Jerez y la Junta de Andalucía, y de manera paralela, esta concretamente pues la vamos a impulsar también porque entendemos que bueno que va a ser un acto, que un hecho que va a, ben, va a ser beneficioso, ¿no?, para la ciudadanía y para todo Guadalajara
2: mm -hmm. Justamente este sería el caso contrario al de, al de la, la mesa, ¿no?, porque la mesa lo que pretende es que se legalicen precisamente una serie de viviendas que estaban en eh, determinadas zonas y esto claro. es justamente al revés, ¿no?, para dejar libre la vía, ¿no?
8: Correcto, correcto. tenemos que nosotros siempre somos una, la administración que, que tenemos que velar por la protección medioambiental ¿no? y por tanto aquí hay una serie de ocupaciones que han existido algunas ya se fueron desocupadas, otras se mantienen en el tiempo y por tanto nosotros no podemos hacer la vista gorda las administraciones pues, nos hemos cogido de la mano para realmente eh, apostar por esta eh, deslinde para que permitir también recuperar esta vía pecuaria ocupada y facilitar también, como se puso de manifiesto en esta misma reunión, pues un proyecto local futuro para que los vecinos de esta zona pues puedan disfrutar de una gran zona verde en este entorno.
2: Claro, es que no es. Me imagino yo que no es lo mismo que yo llegue ahora y me ponga allí porque me da la gana en una vía pecuaria a correcto. lo que sería que históricamente, desde hace, yo qué sé, 80 años, por ejemplo, pues había allí una vivienda tal y cual para arriba para abajo, que es lo que se pretende conseguir con la otra parte de la de la pata de la vía
8: pecuaria. ¿no? Correcto, correcto. Con la otra parte, como tú bien dices, Leo, pues estamos trabajando de una manera concienzuda y de la mano del Ayuntamiento de Jerez, que esta mesa. Pues la, la, la lideró tanto la propia alcaldesa, María José García Pelayo, como la delegada del gobierno, Mercedes Colombo, y la verdad que está dando muy buenos resultados. Nos estamos reuniendo, pues prácticamente con cada mes, mes y medio, y la verdad que los resultados, pues. Eh aunque al principio es lento, para poner todo en marcha y tener una foto fija de cuál es este instante, la verdad que tenemos que decir que el Ayuntamiento de Jerez se está volcando en esta materia y nosotros estamos poniendo también todos los medios a nuestro alcance. ¿Para qué? Pues por, como tú dices, para regularizar regularizar todas estas eh, ocupaciones, todas estas eh, circunstancias que se estaban dando en muchos núcleos rurales de, de la ciudad de Jerez, eh, habrá algunas, por supuesto, que se puedan regularizar y otras pues, que no se puedan y que tengan que tener eh, otro fin. ¿no? Pero, por supuesto, en el ánimo de ambas Administraciones es buscar y dar una solución definitiva a un problema que eh, Jerez venía arrastrando desde hace mucho tiempo y que entiendo que no se había abordado de una manera íntegra y, y de una manera convencida por parte de la Administración autonómica hasta ahora, estos
2: últimos años. Es que hay alguna pedanía que prácticamente está entera la pedanía dentro de, de alguna vía pecuaria, ¿no? Y claro, hay que buscarle Totalmente. alguna solución porque luego, claro, cuando estás en esa situación, si no lo tienes legalizado la vivienda como quien dice, no puedes acceder a agua, no puedes acceder a una serie de servicios que, que en condiciones normales sí podría hacerlo, claro, y que son necesarias hoy en día, ¿no?
8: Correcto, correcto. Estamos totalmente de acuerdo y aunque hay que decir que esto no es un café para todos porque, lógicamente, no se puede medir con el mismo rasero a, absolutamente todo porque, como, como tú decías en un principio, no todas las ocupaciones pues, eh, cuentan o se han hecho de la misma manera o con la misma antigüedad y con las mismas circunstancias, pero sí es cierto que tenemos que intentar, y creo que es nuestra obligación, de buscar una solución definitiva en el sentido que sea. Y estoy convencido que muchísimas, muchísimas de estas... Eh, viviendas que nos encontramos eh, en muchas vías pecuarias pues podrán tener una solución definitiva, otras no pero bueno, para eso estamos, creo que tanto para bien como para mal, tenemos que hablar claro y tenemos que buscar una solución definitiva en el sentido que sea pero si sí es verdad que esta circunstancia no se podía mantener eh, mucho más en el tiempo.
2: Bueno, Óscar, por cierto, volviendo a, al tema de, de Guadalcacín y demás, una vez que eh, se haya aclarado todo este tema, una vez que bueno que se hayan recuperado lo que es la vía, se pretende poner en valor, ¿no? Es decir, se pretende recuperar también medioambientalmente para que bueno todo el mundo pueda disfrutar ya de, de esa zona, ¿no?
8: Totalmente. Algo que me sorprendió y es que tanto... El Ayuntamiento de Jerez, como Guadalcacín, lo tenía muy claro, ¿no? Todos los que conocemos esta zona sabemos que es una zona con un sinfín de posibilidades y que yo creo que sería un recurso y un atractivo... Eh, medioambiental y turístico, que creo que hoy día dan las dos cosas cogidas de la mano, medioambiental y turístico, muy potente para esta zona de Jerez, y por tanto el Ayuntamiento tenía claro que tenía que apostar por un futuro proyecto medioambiental en la zona, que estoy convencido que eh, eso lo va a posibilitar este trámite de deslinde y de desocupación de la vía pecuaria que estamos ahora impulsando y potenciando. Por uh -huh. tanto... Creo que en muy pocos meses pues, podremos tener noticias en cuanto al deslinde y la desocupación y a partir de ahí pues no, no me cabe la menor duda de que el Ayuntamiento de Jerez de la mano de Guadalcacín y por supuesto con la colaboración de la Junta de Andalucía podemos ofrecer un proyecto interesante, atractivo y medioambiental allí para todos los jerezanos y todos los vecinos de Guadalcacín.
2: Pues ya estoy deseando de que eso, de que eso ocurra. Oscar, <risa> agradecerte por supuesto que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la sintonía Nada. de Onda Cero. Muchas Muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias a vosotros como siempre y a vuestra disposición. Un abrazo.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero. más de uno, Jerez. Leonardo Galán,
2: Onda Cero. Bueno, ya saben que aquí en Más de uno, en la sintonía de Onda Cero, nos gusta mucho la historia, nuestra historia. Es más, tenemos una sección que se llama Historias de Jerez, pero luego... Hay otras muchas actividades que se organizan en nuestra ciudad Que nos hablan de historia, que nos hablan de patrimonio Y ahora te vamos a hablar de una que va a tener lugar concretamente Este día 11, en el edificio Multiusos del aula de la UCA aquí en Jerez Concretamente hablamos de una conferencia que se llama Un rico patrimonio en torno a Jerez Que nos va a ofrecer Agustín García Lázaro Del Centro de Estudios Históricos Jerezanos Está con nosotros, al otro lado del hilo telefónico. Agustín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? Bueno, como digo yo, a nosotros nos gusta mucho la historia, nos gusta mucho nuestro patrimonio, pero claro, habitualmente nos centramos en el patrimonio que nos encontramos aquí en la, propia, en la propia ciudad. Pero no hablamos muchas veces de lo que nos podemos encontrar en toda la zona rural jerezana, por ejemplo. Y me imagino que más o menos de estas cuestiones es de lo que va a versar esa conferencia que tú nos vas a ofrecer en el Aula Universitaria de Mayores de Jerez, ¿no?
10: Efectivamente, eh, no va la cosa de patrimonio urbano, como tú dices, se habla mucho de iglesias, de palacios, de plazas, de bodegas, pero se nos olvida que Jerez también es su, su rico término, municipal, uno de los uh -huh. más grandes de España, y repartido por ese gran espacio rural existe también un patrimonio que es justo del que nos vamos a... A ocupar en la charla, ¿no?
2: Uh -huh. Y bueno, cuando mmm, tú te planteas precisamente hablar de este patrimonio... ...cómo te lo estructuras, cómo te lo organizas... ...porque hay mucho, como decimos, es muy rico, ¿no?
10: Efectivamente, mira, pues la charla la estructuramos en, en diferentes apartados... ...como muy bien dice... ...y por ejemplo hablamos de... Eh, ...primero hablamos un poco de, del concepto de patrimonio... ...después hablamos del patrimonio natural... ...que también uh -huh. es otro, otro ámbito patrimonial que se nos olvida... Y luego damos un repaso a los grandes ámbitos de ese patrimonio rural, por ejemplo los yacimientos arqueológicos, por ejemplo las torres y castillos repartidas por la campiña, después damos un, un repaso al patrimonio de, de las casas de viña, de los cortijos, de las haciendas de Olivar... Y, y ya con más detalle entramos en, en elementos patrimoniales muy curiosos, eh, relacionados con, por ejemplo, con, con pozos, plazas de toros antiguos, tentaderos de los cortijos, eh, puentes, alcantarillas, en fin, un, un amplio. Eh, gama de recursos que, que están ahí ¿no? y que queremos precisamente llamar la atención sobre, sobre ellos. Uh -huh.
2: Bueno, como decimos eh, esta charla que va a tener lugar este, este día 11 concretamente va a estar abierta a todo el mundo, ¿no? Puede ir cualquiera, no solo el que forme es. parte de ese aula universitario ¿no?
10: Efectivamente, hasta, hasta completar eh, aforo puede uh -huh. asistir cualquier persona interesada, la charla dura un par de horas y, y sobre todo es muy visual, ¿no? Hacemos también la titulamos un recorrido porque lo que hacemos prácticamente es eso, es un paseo visual por todos estos elementos del patrimonio que, que comentamos, ¿no? Entonces resulta, en sí, fin, llamativo, mucha gente pues desconoce, desconoce, por ejemplo, nuestras ermitas rurales o desconoce nuestro, nuestras torres o, o, o los sitios arqueológicos que tenemos por la... ...por esa campiña y de eso, eso la también. Uh
2: -huh. ¿Os vais a centrar en, en, en lugares que pueden visitarse de cualquier persona o, o vais a hablar también de algún...? Porque me imagino que si me hablas de cortijos, si me hablas de, de torreones o de, de que nos podamos encontrar en algún que otro cortijo... ...lo mismo, eso no se puede ni visitar porque sea a lo mejor privado. ¿Pero vais a hablar un poco de todo o, o solo de, sí, de, de los un... que podemos visitar?
10: No, no, vamos a hablar un poco de todo porque como tú bien dices, algunos eh, lógicamente son privados... pero. Eh, los ciudadanos deben saber que los que son bienes de interés cultural, que son muchos, uh -huh. igual que en la ciudad son bienes de interés cultural. Que te digo yo, por ejemplo, el Palacio domec no, uh -huh. pues pueden visitarse eh, hasta cuatro, hasta en cuatro momentos de, de, de cada mes, no, de acuerdo uh -huh. con la propiedad, no. Y muchos de estos eh, sí se pueden ver y en todo caso Leonardo muchos hay, hay otros muchos que los vemos. ...desde la carretera... ...formando parte del paisaje... ...los vemos cercanos y, y que... ...y muchas veces y que, no hacemos que,
2: ni, ni caso...
10: ...exactamente ¿no? ...y luego por ejemplo también mira... Eh, eh, le sorprenderá a muchas de las personas... Que, ...que puedan asistir como... ...muchos de los cortijos, casas de viña... Eh, o ...haciendas de olivar... ...pues ya se han convertido en un elemento patrimonial... ...puesto en valor... ...transformándose por ejemplo ...en, en viviendas rurales... En, ...en sitios que se pueden... ...alquilar... Eh, y, se pueden, y se pueden por tanto visitar de alguna manera ¿no? uh -huh.
2: de todas formas también bueno eh, como decías tú anteriormente es cuestión de, de ver eh, los horarios a lo mejor de visita, o los días de visita que están programados y, y ya está, lo que sí es recomendable me imagino que nos llevemos papel y boli para apuntarlo no porque si no nos vamos a perder ¿no?
10: <risa> bueno, afortunadamente hemos tenido ocasión de, de publicar muchas de estas cuestiones en algunos trabajos en nuestro blog por ejemplo, tenemos un blog que se llama Entorno a Jerez, uh -huh. donde donde figuran buena parte de estas cuestiones de las, que, de las que vamos a hablar y que las personas interesadas pueden pueden visitar, ¿no? Y, y muchos de ellos son son conocidos, ¿no? Otra cosa es que nosotros, digamos, nos adentramos más en sus valores eh, más detallados. Por ejemplo, no es fácil visitar, pongo por caso, el yacimiento arqueológico de Gibaldín, ¿no? Cuando mostramos que hay ahí un yacimiento de primer orden, muy desconocido, pero muy monumental, pues claro despertamos también eh, mucho en los que lo ven despertamos el deseo de decir bueno y esto porque no se puede ver, esto porque no se pone en valor, esto porque no se sigue trabajando, ¿no? Y también un poco buscamos eso, ¿no? buscamos también de alguna manera pues denunciar el, en algunos casos el abandono, en otros, en otros las dificultades, en fin, un poquito de todo no queremos. Uh -huh. tú decías que bueno
2: que tenéis el blog y también libros, ¿no? porque también habéis publicado sí. libros, ¿no?
10: Exactamente, un par, un par de libros eh, ...que se llama Paisaje... Eh, eh, ...con historias en torno a Jerez... ...donde recogemos muchos de estos rincones... ...siempre, siempre en el entorno rural... no ...porque como tú has dicho... ...en fin, el, el entorno urbano ya está muy, muy trabajado... ...y por, por muy buenos especialistas, ¿no?... ...pero este estado un poco abandonado, ¿no?... ...porque no todo el mundo conoce... ...que te digo yo, los antiguos molinos de aceite... ...que había repartidos por la campiña... ...o, o no conoce, por ejemplo... El, el gran patrimonio ligado al agua, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ahí daremos un repaso a la obra que queda del acueducto del Tempú del siglo XIX, que quedan muchos puentes y viaductos que están ocultos, pero están ahí en el paisaje y tienen incluso un camino de servidumbre público, ¿no? Que se pueden ver, ¿no? Uh -huh. o, o la obra ligada a, a que te digo yo? Antiguos eh, balnearios, fuentes, pozos, que son todos muy son muy curiosos, ¿no? De este tipo de cosas. Uh -huh.
2: Bueno pues lo dicho es muy recomendable que se acerquen por allí, además me has comentado también que no va a ser la única charla que vais a ofrecer sobre, sobre patrimonio en este aula universitaria de mayores, sino que vais a hacer más, ¿no?
10: efectivamente la semana siguiente hacemos otra charla, en este caso centrado en el, en el patrimonio de, de las viñas, ¿no? hacemos, haremos un recorrido por la, por la, por los paisajes de la, del viñedo en de Jerez y, y también puede resultar de gran interés, pues hacemos un repaso a los pagos históricos, pero también a, todo, a todos los demás pagos, centrándonos en las viñas más importantes y también un poco en la historia de, de, de la viña y, de, y en la historia y la evolución de ese paisaje del, del viñedo, que en sí es ya en sí mismo ya es un valor
2: ¿no? Uh -huh. bueno pues lo primero es recomendar este un rico patrimonio en torno a Jerez esta conferencia que va a tener lugar como decimos este día 11 en el aula 18 del edificio multiusos de cinco y media de la tarde a siete y media además la, la asistencia está abierta para que todo el mundo pueda, pueda asistir y podamos informarnos de todo esto se nos pongan los dientes largos y luego lo visitemos que es lo suyo ¿eh? así que <risa> es. así que por eso lo queremos recomendar Agustín muchísimas gracias como siempre por haber estado con nosotros un ratito muchísimas aquí muchísimas
10: gracias a vosotros amigos. Gracias.
2: Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero
2: ya me está entrando un poquito de hambre así que lo que voy a hacer es que me voy a marchar ya, no porque venga ahora mi compañero Juan Ignacio López con toda la actualidad ni mucho menos, sino porque tengo hambre y tengo ganas de acercarme hasta el restaurante Antonio para disfrutar con la mejor gastronomía allí se está de lujo y si lo acompañas con una copita de alguno de los vinos fantásticos de bodegas William and Humbert, pues mejor que mejor ahora se tiene que estar estupendamente en la terraza al solecito allí en la gloria pues nada, pues me voy para allá y me voy cantando este tema de, de Rick Lous. Honky, tonkin' about. Un poquito de country, me he tenido un poco de todo, ¿sí, señor? Sí, bueno, que me voy, adiós.
3: You did.
1: 0 90 Jerez, 90.3 FM.